0: 要一个相信你的人。欢迎收听电玩店，我是电阳迪恩。本集节目由电玩店赞助。基隆市的城市博览会的活动。好，那之所以为什么会看换了这样子的一个开场呢？是因为今天难得利用上班的时间，得到公司公差的一个允许，让我有机会去参与了基隆市的城市博览会的活动。那我个人觉得，其实这种活动。嗯，去看一看，其实真的还不错。那一方面是不是因为说今天我们刚好有幸得到，比如基隆市长林佑昌先生帮我们做的一些导览，那也不是说因为它里面很多的一些局促的一些首长帮我们做导览，而是单纯是他这个展览里面的有一些呃巧思，其实就让你能够用不同的角度、不同的面貌来看待就是基隆这个地方。那说真的哦，其实呃，虽然说我有家人是基隆人，但是。在我还没有正式在基隆开始上班之前，其实我对于这个城市的印象，不外乎就那几个景点嘛，比如说，嗯、呃，它有个什么中正公园，然后庙口夜市，大概都是非常呃片段，而且非常就是区域性的一些记忆。好，但是今天看的那个城市博览会之后，你就会发现说，原来里面它有介绍到,到基隆很多的一些历史，包括说他们的早期，因为基隆本身是一个呃蛮重要的一个海港。所以，当时候其实日本人或是说其他很多不同国家的一些贸易的开端，都是从基隆开始的。所以当时也会有蛮多的那种所谓类似洋行，也不能说是洋行，它好像叫做什么，嗯、呃，叫做代销行嘛。反正就是类似于是说，可能很多人会从国外进口一些就是呃，你想都没想到过的一些珍奇的玩意儿，然后在那个所谓的他们那种商家里面去做很多的贩售。那这些东西搭配它的一些所谓的照片啊，还包括我们这次有特别做一些呃蛮炫炮的那种，算是呃270度的一种，也不能说环境啦、啊，但是它就让你身临其境看待这个城市的一些呃安排。那当然，它的整个展区有分成四个块，哦，一个是在基隆火车站附近的，然后有的是在那个和平岛附近，也有是在呃好像是海洋海博馆那那附近的，随便是说。嗯，是还蛮分散的，没错。但是如果你是在基隆乘坐公车的话，基本上这段期间就是免费。所以但，但等于说，它就是用公车来去取代所谓的接驳车，让你能够在这些场馆之中就是穿梭。那我个人觉得蛮感动的一些点是说，嗯，第一个，原来基隆市虽然说我们都认知它好像是一个相对来说，呃，以台湾来讲，可能不见得会是一个非常繁华的地方。但是你了解到它的重要性之后，你就会发现说，原来它其实跟所谓的，你看常讲北北鸡、北北鸡，代表说它跟新北跟台北市，其实它有蛮多的一些呃关联性。甚至是今天在听他们介绍的时候，他们就说，其实台北人都一直以为说去淡水好像比基隆还要近，但其实你从台北市出发到淡水大概一个小时，到基隆只要三十分钟。这边是说基隆，其实对我来讲，我觉得它不是一个。当然不是一个非常先进的地方啦，但是你可以知道说它的整个眼镜史，其实还是在它的港口附近有做到很多的一些革新。那再来是它未来会有蛮多的一些景点方面的一些设计啊，那那我觉得这东西都是蛮值得去一一看一窥究竟的。所以呢，再把这样子的一个呃活动推荐给我们就是听众朋友，如果说。呃，有机会来逛逛所谓的城市博览会，用不同的角度来看看这个我们所处在的一个地方的话，其实你会得到蛮多不一样的灵感啊、哦。尤其是很多时候，说真的，有些东西，当然你可以说，也许是因为可能金融市长接下来也许他会做其他的一些政治旅途上面的一些调整，但是你可以知道说，他把这些东西做一个有效果的整理跟记录。你等于说，你可以在很短的时间之内就能够了解到基隆这个城市的一些大小事情，那我觉得还是蛮划算的。那再来另外一个，我觉得我听到我觉得还蛮震惊的一件事情是，他们从团队吧，应该从上任以来，甚至应该说是那个基隆市长他上任以后，就有效的去改善整个基隆的负债的状况。据说好像在七八年前，他的负债应该是全国第二高的，仅次于呃苗栗吧，好，就是我们古来的家乡，好，但是他现在。经过这么多年的努力，他现在的负债比似乎降低蛮多的。虽然说这些东西我本身不是专家啦，我没有去特别去研究这些东西，但是至少他们敢就是大拉拉的把这些东西秀出来，代表说，诶，可可见改善负债这件事情确实是他们很重要的攻击。那除此之外，当然是针对很多港口啦、一些城市面貌的一些再造。那今天才知道说，原来基隆真的跟我印象中差不多，百分之九十五以上。的一些生活圈，或是百分之九十五以上的整个基隆都是处在山坡地的这种形态上面。所以呢，如果大家真的有机会去基隆走，不管是你在基隆市区啦、啊、八斗子啊，然后到处跟基隆相关的一地方，你常常就会发现你就是在上上下下，好像就是在那种山坡之间穿梭。所以这也是基隆我觉得蛮特别的一个地方。那当然，他今天我们算是运气蛮好的，因为毕竟。平常来说，基隆就是雨都嘛，它的日照次数是少之又少的一个地方，所以这东西可能也是因为这样影响到它蛮多时候市容，你就会看到基隆感觉就是嗯阴阴的、啊、昏昏沉沉的，然后感觉就是也许朝气上面不会像是很多那种充满阳光地方，例如说台中啦、啊、南部啦、啊、来的这么样的活力，但是基隆它确实扮演一个非常重要的一个呃算是贸易港的一个地位，那直到现在其实嗯。我自己听说，好像因为例行游轮，它很有趣的地方是，如果你搭乘它出去去冲绳，或是去一些其他国家，基本上它是没有在限制你的载重。也就是说，如果你今天哦是搭船出去，你喜欢买好几人牙膏，你买它个一两百条、两三百条，其实都没有所谓的超重这件事情。所谓超重只有存在好像是飞机吧。那如果你是做游轮方面的话，它就比较不会刁你这一块的事情。所以我觉得这东西。据说好像到现在为止，都还是有人会有时候会透过这样的方式来去赚一些他们的生活零用金。然后比如说去日本，也许是冲绳啊，去采购一些东西回来。然后也许一方面把他们的船票钱给赚走，二来是也可以把他们的一些旅游资金给补上。好像大概是这样，但是我不确定是真的还是假的。但是，呃，多年前那时候搭乘立新游轮的时候，有听过有这样子的故事。那有些人想想好像也蛮合理的，因为 even 是到现在，其实我们都以为说世界是平的，但是其实还是有蛮多时候，因为可能你可能透过国际物流或透过一些啊、呃、所谓的代销代购，它不见得能够这么方便或这么快速的取得你所需要的东西的话，那这种跑单帮的东西还是有它存在的一些价值性啦。只是说，当然在以前的年代来说，这种东西它就更加的兴盛。那这个也可以呼应到我们一开始有讲到说没有什么代销行吧，类似于是说在那样子的地方，其实它因为带动了经济的起来，所以甚至他们说在早期以前啊，他们说什么基隆前烟角木，哦，不止台湾前基隆本身也非常有钱，是因为它集结了很多就是内陆，好到外面要去做一些贸易相关的一些资源，那也因为这样子，所以其实带动了那附近当时有很多的夜总会啊。好舞厅呐、啊、，KTV 呀、啊，酒吧啦、啊，等等等，这样子有关于呃休闲娱乐需要的一些算是生意，在那边开始兴盛。所以早期的基隆，据说也算是一个蛮热闹的一个地方。那当然，近几年就可能比较没有那么多的新闻了、啊。除了最近就是前阵子什么一个什么基隆戏子捷运站这件事情的一个讨论之外，好像平常也不太会有太多的新闻，因为毕竟。基隆港它本身除了是一个商用港之外，它也是呃很多海军的驻扎地嘛。那这不得不说，像以前我们自己是算蛮幸运的哦，不用上船的海军。但是那时候我有蛮多同梯，他们抽到就是什么舰艇兵，基本上都是在基隆港哦。因为他们很有趣的是，他们明明就看到港边的大小事情，但是他们因为就在船上不能下去，所以船也没开出去，他就停在港口。所以这也是一个蛮奇特的一个现象。好，那今天这一集呢，一开始跟大家呃分享了有关于就是城市博览会基隆这个活动，大家有机会的话可以去逛逛看一看。那另外呢，就是今天想说，先借由一个我朋友自己亲身的案例来带大家来讨论一下，说有关于我们今天就算年薪百万了，或者怎么样达成百万这件事情，你还是很多东西要考虑。那这个当这个概念是这样子啊，就是我朋友他大概也是比我大概小个几岁而已。那他最近遇到的一个刚好有机会转职的一件事情的考量，那我先把他的条件讲出来，那我们听众不妨去想想看，如果是你的话，你会做什么样的决定？首先，他现在的工作年薪大概也是100多万，然后是在科技业，那担任有关于业务相关的工作，那挂的应该是业务专员，好，然后处理的是科技业的一些客户，好，这还是这样，然后目前大概说大概快两年了。所以呢，就是这样子一个非常客观的一个条件。那另外一个呢，他找到的新工作也不是找到的，他好像似乎是被别人给推荐跟挖角的。那另外那一个工作就是第一个是外商，然后他们是属于有关于航运相关的一个产业。那给的薪资就是他本来以前的薪水再再加个十 percent。那大概的条件来说的话，呃，也是 sales 相关，只是他的抬头会挂到 manager 这样子的一个工作。好，那中观这两个条件，就是我们目前得到的讯息。像我们那时候得到的就这样，那他就希望我能够给他一些我这边的建议跟想法。那先让听众去想一想，如果是你，你会给怎么样的建议，或是如果是你，你会做什么样的决定？好，那我那时候其实一样，就是不免俗的回复我们在在节目上面常常用到的一些方式，就是第一个，你当然是能够把一些能够调列比较的东西先抓出来。好，比如说第一个当然就是收入嘛，然后这里刚刚已经说过，已经很好比了。然后第二个是胎头嘛，然后第三个是公司属性嘛，因为本土商跟外商还是不太一样。然后再来就是未来的发展性哦，比如说未来发展性这件事情，不是只有单单把眼光放在现在，而是那时候我问他说，那你有没有试想过，如果一样的地方，我们把它换成三五年以后，你来想想看，这两个地方你会不会有什么样的不同？那三五年就他那时候的回报是说，其实，在台商那一家就是他现在的公司科技业的话，可能还没有办法得到任何 title 上面的转换。那当然，你说收入面有可能会因为红利啦，也可能会因为业绩奖金等等等，也许有机会还是持续的往上增加，但是 title 就会有些差异。但是另外那家外商的话，三五年以后，也许虽然说不见得能够爬到天花板。但是他能够得到的就是至少第一个，我就是稳稳坐稳，至少是经理这件事情。好，所以那时候我就稍微跟他聊一下，说那好，一样的是经理，你觉得在现在这家公司，你需要多久的时间才有机会摸到这个经理这个 title？ 就他回想了一下，说哇，那可能不是三五年而已，可能也许算是要破十年。对，那这东西其实我们聊到这边，大家应该都觉得答案就蛮呼之欲出嘛。看起来选择这个外商好像。不会是什么太多的悬念。只是说，那时候在跟他讨论的过程里面，他其实有时候稍微就会陷入一个自己的一个漩涡。他就会跟我讲说：“哎，那我会不会如果以后有一天我从航运业真的是做的不是很得心应手，或是觉得说哎呀好像遇到什么样的瓶颈，那我再跳回来科技业会不会有什么样的困难，或是会不会有什么样的状况？”啊，当然当下我那时候选择两个答案回答他。第一个是我也不知道，因为毕竟未来世界你在你变成什么样子的人，或者你未来看上科技业什么样的职务，我哪知道？所以这样变成是很难用大灾问的方式回答他。但第二件事情是我根本就是我这样说，你完全不是不需要去担心跟去思考这个问题，因为呢，这第一个说不是说它是假议题，而是说因为。人这个生物就是这样，你其实生命之中你会带着非常多你拥有的一些技能，来去做很多不同环境上面的转换。好，这东西当然就呼应我们之前在电玩店的节目里面一直跟大家讲到的一个很重要的观点，就是说我们拥有的东西其实不是产业的知识或经验，这东西有当然是加分，但是你其实在身上拥有的反而是你带着走，跨过不同产业、不同公司、不同职务都可以拥有的一些就是。呃，你所谓的技能，对，那这些技能我们前讲过很多个嘛，包括说，好，小设你的外语很好，那你就用外语的能力；那比如说你今天呃带专案的能力很强，好、哦，不用管说是哪个产业，也许真的就是特别会做专案管理。那再来是你本身的逻辑思维是很清楚的，甚至你对于计划的这些东西的一些掌握，好、哦，你可能很会做计划，你可能会有一些所谓计划与组织能力等等等这些东西，当然都是属于职能的面向啦。只是说，当你今天这些东西，嗯、呃。放在你自己身上，它都是你基本上可以跨着领域带着走的一些东西，所以你反而应该是先冷静下来，把你这些拥有的技能给做一些盘点。当你今天这些东西都很明确的知道说，你这些东西就是你的优势哈。比如说以他做业务来说的话，他的外语能力、他的业务开发能力、他对于呃人这件事情的掌握是很强的。那产生的你今天不管在科技、食品业、服装业、百货零售业等等等，其实。都泛用啊，只是上也是说，你当然，也许在面试或者在下一次工作的时候，你可能必须要有意识的去把你这种跨产业的能力好好的去把它展现出来，或是甚至你光是表达的话，把它表达的是相对蛮清楚的。然后再来是有一件事情，我那时候提醒他是说，你想想看，如果你只比敌人小几岁，然后三五年以后，假设你真的想换，其实那时候你也在将近四十岁，甚至超过四十岁的人了。那通常超过40岁的人在换工作的时候，很多时候已经不是自己带着自己的履历去做一个敲门的动作，反而是到时候你可能会透过 hunter， 或是有可能就是被挖角，甚至是有可能你因为在呃服务的过程之中，你会认识很多的老板，认识很多的用人单位的主管，甚至认识很多的高层，所以呢，那时候你可能就是被大家找过去做一些帮忙，类似敌人现在的角色，可能是因为。有一些因缘际会认识的一些主管，所以他那时候就问我说，在他底下缺人的时候，我能不能过去？所以当然是说，你今天担心说你跨产业上面会不会遇到什么样的困难？那尤其是把产业这个大帽子拿出来做讨论的时候，其实有时候真的是会让自己陷入一个假议题的一个漩涡。也就是说，这些东西其实根本不需要你去担心。而再來是说，如果你今天真的就是一个人才，你对自己的这些职业是有一些相对应的准备的时候。像是跨产业这件事情，除非大家真的是完完全全不要你，要不然其实说真的，你都有机会一搏，而且甚至应该都会发挥的不错。那这件事情，当然我觉得我自己来讲是特别特别有说服力嘛，是因为我们毕竟从一个什么电玩游戏业跳到现在的汽车电子零组件，就是一个呃天呃不是天平，就是那个光谱的左边跳到右边，就是一个非常不同的一个生态嘛。但是我觉得，其实对我来讲，其实你根本用的都还是一些。呃，你驾轻就熟的一些能力，而不是说我钱就是硬要把好在游戏业啊，在电玩里面的一些知识，然后硬要套在汽车相关的一些内容上面的一些处理，反而不是这样。所以那时候我就跟我那个朋友聊，我就说，其实第一个答案蛮明确的啦。哈，如果是说以我们综合比较客观的来谈，先不比较这两家公司，甚至你就单纯。放眼你的植牙这件事情来去做一个思考的时候，你是不是本身就缺了一个外商这件东西的拼图？所以，当你今天如果不管，就算这两家公司一模一样的条件，其实当你今天是一个外商的话，我反倒觉得真的就蛮有机会可以往这个地方去看看、去试试。为什么呢？因为我们以前一直跟呃大家分享说，其实，在暴雪跟橘子的呃比较嘛，暴雪基本上是一个外商，然后再加上我自己。身边也蛮多的一些以前的念书的同学，现在都在外商服务，所以我们有时候会交流。其实很多时候，外商哦，有点我跟你讲，也许是美商啦，因为日商我们可能比较没有这样的一些呃，怎么讲算是案例。但是我觉得说，就是以美商来看待的话，其实美商很多做事风格会让你真的觉得是相对来说是把一些，我们觉得比较，比如说，是责任制这件事情，他就把它发挥的算是相对尊重。好，因为我知道你知道说，在食物上可能还是很多人打着外商的名，但实际上在做台湾呃公司或者台商喜欢做的事情。但大部分来说，我觉得外商如果是讲，设是我们不要讲些呃比较特殊的外商，也许大品牌好了，举例人比如说啊暴雪啊戴尔 HP， 然后什么呃 Intel AMD 那、呃、NVIDIA 等等等这些我们就是耳熟能详的外商，其实他们很多时候其实对于人的尊重，我觉得是还蛮。落实的，所以尊重就是说，我今天就是倡导责任制嘛，啊，所以他比较不会在你的打卡时间上面更唧唧歪歪，好，例如说我们表定时间是九点，但你九点半上班，其实也不太会有人理你，因为说实在，大家就是为了你的绩效结果去做一个负责，反而并不是用什么上下班时间或是你工作时间的多寡与否去评估你这个人的价值性。好，那再来是说，我觉得普遍来说，外商其实福利各方面是还蛮好的。那福利当然展现在很多面向嘛，包括说该给你的补助，应该都是屌打台商蛮多的。然后第二个是说该给你的假，其实也是没在客气的，甚至是外商三不五时都会给你一些额外的假。哈，举例人，比如说你可能在工作上面不需要去补假嘛，然比如说有些就要补班的时候，外商直接跳掉。然后再来是，尤其有的时候你接近那种什么元旦节啦、跨年啦、啊，他们会多放几天等等等。所以呢。我觉得外商就是在很多面相上面，他们在要用人的时候，然后他们在用你的时候，绝对是把你当成是一个资产在看待。然后这对针对资产，他们是给予非常多的尊重跟就是呃尊敬吧。但是如果说假设今天不用你的时候，当然也是相对来说比较无情嘛。不过说实在，这个东西放眼台商也是一样啦。哦，有时候也不用把台商讲的好像特别重视什么感情面的东西，其实也没有。好、哦，因为我自己之前在。局子的时候，我就是负责签要让人离开的那时候的主管嘛，我自己就是主管，我要选人，然后我要让他离开。所以，变成是说，其实当今天如果企业真的活不下去的时候，或是遇到一些比较大的一些困难，当人才变成是费用单位的时候，那其实不管台商或外商都一样无情。所以，还不如说，你今天在相对有资源的情况之下，那外商有的时候说实在的，真的是相对来说比较大方。好、哦，所以回到我们刚刚那个我朋友的一个例子来说的话，那时候我就跟他讲说，其实你的答案真的很好选，因为基本上你只要是没有外商的经验，我都很推荐你去外商看一看。哪怕说你今天进去可能没多久就阵亡了，没有关系，但是你至少有过过这一趟，就是呃这一这一种感受吧。那你当然自然你就会对于下一份工作或者说未来要去做一些思考的时候，你就会比较有一些经验。至少你会知道说外商这样的环境、这样的工作方式适不适合你，或者说你觉得怎么样。那不是说很多东西都是听我们在讲，然后很难去做一些想象，或者是很难去做一些感受。所以那时候就是讲完之后，我就觉得嗯，他的答案其实也蛮明确。那当然，那时候后面他补充一个东西是说，还有另外一件事情就是，工作毕竟之于生活，它就只是一个让你生活能够维持你想要的样子的一个工具或是一个呃一部分嘛。所以那时候我有提醒他说，其实呃生活的平衡也会是蛮重要的。那这当然就是算是也是压倒他最后一根稻草吧，因为他那时候就说，以他现在在这家台湾的科技公司来说的话，他大概可以预期到他的工作时间就是越来越长。哪怕是你今天是呃未来生成主管哦，那当然以他说他现在看到主管的样子，大概都是呃工作时间就是长啦，然后下班时间就是晚。所以他大概能够理解到说，哦，那也许真的哪一天他真的顺利，哦、呃，也许拿到更高的薪水，可是他跟生活其实只会越来越辛苦，那根本就，也许是有那个命赚那个钱，但是没命去花。所以那时候他的答案其实，中观来说，他也只是要我们帮他按下一个发射钮，就跟他讲说，好，你就可以往那外舱去前进，起飞，大概是这样子。只是说，借由这样的一个 case 啊，我那时候就会就是，嗯。也蛮感谢这个节目，有时候让我们练习去做这样子的一些思考，跟这样子一些算是建议上面的阐述啦。所以变成是说，那时候我们就是依照这样几个步骤，就是把一些相对客观的条件，我们就一一把列出来，然后比较比较比较，那当然答案就很明确。好，那所以到时候我相信他应该就是接下来就会到那个外商去好好的蓬勃发展。当然在这边就祝福他。不过我事后就跟我老婆聊了一下这样的 case， 我老婆听到就说。讲那么多干嘛？这答案就超明显的，用屁股想都知道，就往外往外商去啊？为什么？因为第一个外商薪水也是比较高啊。他那时候有说嘛，外商加十 percent 嘛。然后那第一个薪水又比较高，然后第二个外、哦、外商的环境本来就是比较好。啊，第三个他自己本身没有外商的经验，那干嘛不去？所以，我老婆是更加直接、直白，而且又简单，就直接说。不用想啊，屁股想都知道，一定去外商。所以呢，我就觉得说，耶、yeah, ，其实也许有时候时候真的英雄所见真的差不多了。对，因为毕竟我们那时候切入点当然只是把自己好像感觉装帅，所讲的比较多。但是我老婆就直接明白，她点出几个核心嘛：收入没减少，未来发展变更好，抬头又变更漂亮，有什么好不选外商的？而且外商真的除了我们刚刚讲的这些东西之外，常常会有一些你想都没有想到过的一些，嗯，算是。蛮贴心、蛮窝心的一些举动。我、哦、举例人，比如說像我老婆那时候，好像是生小孩吧，然后美国的那个主管知道，就直接从美国寄了一支什么蝙蝠侠啦，然后寄了一些别的,的东西，甚至还弄出来叫他们国外的寄了一些很特别的一些纪念品过来。对，那像是以前我们暴雪还有一些，嗯、呃，应该算是大家也都不陌生的一些福利政策吧，就是说他每年都会帮全世界的员工。设计一个年度纪念品，然后那个年度纪念品做好之后呢，它就会，啊、呃，应该说花费蛮高额的运费，让全世界每一个角落的员工都拿得到。好，所以这件事情我倒是觉得真的是，呃，外商才敢做这样的事情啊，因为毕竟本土商 ，Well， 其实有的时候我不是说本土商比较抠，而是说很多东西的思维可能真的还没有到非常大方的一个地步。对，所以今天这一期节目讲的蛮多的一些内容啊，然后绕了蛮多的圈，其实不外乎就是在帮外商这一个角色去按个赞。然一方面是因为我真的自己走过，就是外商的比较之后，我觉得外商钱多的时候，不只是我们刚刚讲的是收入面上面更好，然后再来是福利面上不错之外呢，其实嗯，我那时候漏讲了一点，但是我相信这个东西它进去应该会有一些感受，就是我。虽然说，毕竟不是说呃外来的和尚一定会念经，或是外国的月亮比较远，而是说，因为他们本身给的一些条件就是不错，所以他当然自然他就比较能够有一些筹码跟一些谈判条件去筛选掉一些，也许对他们来讲不是那么适合的一些人选。所以你就会发现说，其实你在跟你共事的一些同事，他们本职学能真真的都还蛮强的。好，先不管也不能用到这些能力。好，甚至说应该这样讲，也许的时候他们真的外商雇佣一个人是去大炮打小鸟，但是他也出了起大炮的钱，就算他做的事情也许真的没有需要用到这么算是高规格的人才，但是外商通常都不见得会在这方面去做一些客气的一些动作。有一次呢，因为我如果今天没把你这个人才网络进来，改天你可能就会去我竞品那边服务，所以我干脆。在我行有余的时候，好预算也 OK 的。因为通常来说，你零美金的地方看台湾的一些薪资还是比较便宜嘛。所以用这样的条件去看，你就会发现说，其实外商很多时候真的会对于人才这件事情上面的一些打造是确实还蛮不错的。那也因为这样的条件，所以你的周遭的同事们在本职学能上面相对来说比较完整、比较强的时候，其实某方来说，你们在工作上面啊，其实很多时候第一个效率一定是比较好。然后第二件事情是，我觉得很多东西是非常基本的东西，就不太需要在那种环境上面还需要去做一些讨论。我举例而言，比如说有些地方也许他真的还不知道说有哪些新的工具的一些使用，或是说他可能真的还不知道说现在世界趋势的一些变化，所以导致说你今天当他跟他去做这些东西的说明跟介绍的时候，你就要花额外的时间，用额外的精力去做这件事情的推动，那这东西就会很累很麻烦。那再来是说，也因为。呃，我觉得外商他们的制度有时候弄下来，会让你真的觉得舍不得离开那个环境。那因为这样的条件之下，当然大家的态度面上面就会相对来说比较正向。所以比较正向，就是说比较不会那么推拖拉，遇到事情的时候总是会想办法去找一些方法来解决。当然，我只能讲的是说大部分的条件是这样。当然你要说啊，有些我们也是外商，里面有些老鼠屎上小的，诶。本来都有可能，所以我，我们我们今天先说，我们不拿特例出来去推翻母体，而是说，我们就我们实际上比较能够看到的一些现象，好，不管是说，当然，我有时候听我老婆他们讲他们自己公司，他们老婆在外商嘛，还有時候他讲他们公司的一些，嗯，好不，我老婆说不能讲他们公司的一些东西，也不能讲他的隐私，因为他不爽。好，我只是说，那我讲换成我同学好了，我同学也有在别家外商服务的，那有时候听到他们在讲他们内部的一些事情，我就觉得，嗯，确实还是有老鼠屎的存在。不过说实在的，外商来说的话，大家因为相对珍惜这个工作，所以我真的还是觉得大家的态度面，甚至是说就我们自己这样接触下来的一些呃互动上面的人物上面来说的话，我觉得其实都还算是蛮有一定的一些水准。哦，当然先说我并不是说我们自己多有水准。而是说，有些东西是相对值的、啊，好，就是说，我们自己待过一些可能不是那么完整的一些环境的底下，我们看过的一些人事物，就會告诉我们这件事情。所以我这边没有去影射谁，大家千万第一个不要对号入座，好，甚至也不要说啊，第一个这鸡巴人就是在那边说我很烂、啊、怎样怎样，让自己好像自己很呛球。No no no， 绝对不是这样。好，我们强强调的只是说，在那样的环境里面，通常来说，因为它比较有筛选的条件。所以他会筛出一些相对来说，哦，可能比较值这个薪资的一些人选进来。那这时候确实你能够在整个工作的效率上面，或是对结果的一些产出上面，呃，会比较呃轻松一点点。所以轻松一点点是说，当然你还在经历过很多的一些流程啊，但是我所谓轻松一点是说，你可能不用花额外的时间心力再去做一些教育跟指导的动作啊、哦，因为不夸张啊、欸，像我记得以前在。好，我先不说在哪个地方，但是我确实有针对非常基本的东西，比如说怎么做计划啦，比如说怎么写计划书啦，甚至说你在写结案报告的时候，你必须要怎么样去呢？哪些点去做一些呃撰写啦，等等等这种非常基本的东西，我都有去教学过。然后甚至是说，在有些环境上面，就是连个嗯，好，讲真的，简报的一些非常简单的一些技巧，比如说你总不能黑底配黑字吧？哎、欸，那我确实有在一些环境上面有看过这么奇葩的人事物。对，黑底配啊，我忘记它是什么深蓝色的字，反正还是深蓝底配一个什么黑色的字。简单来说，就是你除非把那个荧幕离离你的眼睛非常近，或是你把它放大到非常大，要不然其实基本上凡是投影出来一片就是蓝一片黑，那种感觉就是这样。所以，连这种非常基本的东西，其实文前都有在很奇妙的环境上面必须要去做这额外心力上面的付出。所以我只能说，其实有时候，呃，我当然我这边的外商是泛指哦，我可能我接触过的，例如说我自己实际服务过待五年左多左右的暴雪，那包括我自己有老婆他们的周周身边周遭的一些事情，那包括我以前一些强者我同学们他们所待的一些外商的环境，综合这些东西下来的自己的一些小小的浅见。所以呢，回到我们今天这一期开始跟他说，就是诶，蛮、欸、感谢我那个朋友。在上周是上周五嘛？还是上周六的时间？那我来了一通电话，然后跟我们做了这些他有关于指甲上面的一个咨询。那我想说，这东西其实也算是一个嗯蛮好的一个例子，来让大家去做一点点思考，是说当你今天如果真的要去做一个转职的时候，你可以透过哪些点上面去做一些这样的思考。哦，那我当然不敢说我们这些东西绝对是百分百正确的一个做法。不外乎就是提出来让大家至少你在思考的时候，有些面向一些方向，可以能够去做一些算是相对比较完整一点点的一些操作。举例，而言，像我们刚刚说的，收入总是要比较，收入比完之后比福利，比福利比完之后可能比一下未来的发展，甚至你要比一下你当下就是现在拿到的 title， 跟你三五年之后预期的 title 或是预期的发展。所以你比较的东西，不是就比过去，也不是就比现在，你甚至连未来都要去做一个这样的思考。那再来是说，生活平衡这件事情，往往很多人会，呃，越年轻越不需要去在乎它，越年轻可以越忽略它。但是说实在的啊，以你一个，以我自己大概三十多岁的人来说的话。我倒是觉得，其实生活平衡这件事情不能说不能当成一个议题，而是它本来还是个蛮重要的。你总不能说我今天为了工作，我牺牲我小孩子成长的时间，我为了我工作我根本不生小孩，等等等。那我觉得其实对我自己的家庭观是有做抵触的话，我就会觉得这是一个相对来说比较不是那么适当的。然后再来是你可以思考一下你那个工作环境，像我们刚刚讲的外商台商，其实有时候在工作环境上面。可能还是会有一些不一样，那这些不一样可能就来自于团队的一些组成。当然，我并没有说这东西绝对是怎么样哦，只是说我们就把它拿出来讨论，是说就我们现在客观条件可以想到的一些标题，搭配我们自己所拥有的经验，可能可以得到这样子的一些思考点。那就把这些东西稍微分享给大家。那当然，我相信我朋友他其实最后应该还是就是没有什么悬念去选那个外商的发展，然后再来最后的最后就是我们讲的嘛。凡是，如果你今天做好规划，你还是去想想风险。那所谓的风险是说，那如果我今天会不会有没办法就跳回现在的科技，或者未来跳产业上会有困难？我觉得这东西我们像刚一开始讲到，呃，蛮多次，就是说这个东西其实。基本上对我来讲，我觉得它就是假议题啦。为什么？因为我觉得人这东西就是会不断的成长，然后再来是说，当你进到某一个年纪之后，其实你找工作很多时候真的不是你去找工作，而是工作来找你。所以，当今天工作来找你的时候，代表他某方认可你的一些价值，认可你的一些能力，认可你这个人的存在的一些目的嘛。所以它当然就会有一些相对应给你的一些条件。所以呢，当你今天如果站在这个时间点，只是去盲目的思考未来的一些比较负能量的东西的话，你也可能会导致说，你今天在做很多东西的选择上面过于的保守，或是说拿着一个根本可能不存在的一个事实，一直阻挠在自己的前面的发展。所以我觉得这就比较可惜。好，那今天又是没有新的听众留言，不过我们可以把。这个好朋友的来电当成是我们听众留言，搞不好也是，因为我不知道他到底一直跟他讲说我在做节目，我不知把我们听过，但是我只能说，嗯，有时候说实在，等生活之中就是存在着这样子的一些故事，那我们就把这个故事来整理起来，分享给大家。那这东西我相信，因为呃，不管你今天的收入是不是达到,到百万，也许你今天只是一个从六十几万跳到八十几万这样的一个思考，其实只要能够往上走，都是一件好事情。那毕竟我们在。打工的路上面，但求的当然就是所谓效果或者什么效用的极大化嘛。所以呢，就是呃，还是一样呼吁大家，如果说你今天真的时间允许的情况之下，可以透过 Apple Podcast 给我们五星的留言吧。然后因为离上次留言真的还是。蛮久的哈，所以最近先不要发 email， 先不要私讯，拜托来一个五星留言吹捧一下，让我们就是死掉的一个一一潭湖水能够因此产生一些涟漪。好，那今天说窗外真的超级热，在细子这边现在窗外的温度显示是30度，那当然冷气该开的绝对没在跟他客气，只是说不知道明后天会不会又下雨，因为一旦下,下雨再搭配这么热的温度，就是潮湿，就是不爽。所以呢，啊、呃，一周的开始，先祝福大家有个愉快的一周。那我这边是电玩店，如果说有什么想要讨论的，有关于在年薪百万的路上面所需要知道的一些事情，或是你今天刚好已经超过年薪百万了，但是你有一些这样相关的一些困扰的话，那当然我们就还是竭诚的为大家服务。那我们就会散尽，我们是客观第三方的角色。好，那我这边是电玩店，我是电场迪我们就持续保持联络喽，拜拜。